0: 就你会想说，大学时候的自己在看这个选择的时候，他说你为了钱要放弃一件你觉得很重要的事情，你会觉得可以理解，但是你可能会觉得会有点缺憾。嗯、在你人生可能八九十岁的时候，那这件事情就是你，你想想过去，想想未来，然后当下，其实钱真的是很重要。我相信每个人在选择工作的时候都会看重钱，但钱很可能真的不是你最重要的东西。嗯，因为钱永远可以更多，可是有些事情是钱再多也满足不了你的东西。嗯
1: 、Hello， 大家好，欢迎收听《隔壁桌有话想说》，我是地仔。那想问听众有没有听过以下这些问题呢？呃，你在哪里工作啊？那你现在这份工作赚多少啊？或者你什么时候要换工作？那尤其大家听到这些，大家可能也是刚过完年嘛，相信一定很勇敢。那我们今天是要聊来聊聊这件事情哦，就是关于工作的选择啦，或者职业的看法。那可能也包含，嗯，当你做了这个选择之后，你怎么去接受或是拥抱你自己的选择？那其实，毕竟我自己也才工作第二年而已，然后跟大家聊这些大概也没什么内容可以聊，所以我就找了我的两个主管，然后来跟大家一起聊。那这两位主管其实有一些蛮特别的地方，因为基本上他们只要跟大众去分享说他们过去的职涯是什么，然后好像接下来大家觉得蛮好奇说，哎、欸，那你们为什么会做这样的职涯转折？那我们今天就会邀请这两位主管来跟大家聊聊。那我们就欢迎 Oggy 跟杜莹
2: 。Hello， 大家好，我是 Oggy。又
1: ，嗨，大家好，我是杜莹。<笑>好，那我们就欢迎 Oggy 跟杜莹。那我觉得一开始好像前面都这样讲了嘛，我们一开始就可以马上先破题来自我介绍的。然后就想请 Oggy 跟杜莹，好像可以分别分享一下，就是你们现在在 TFT 里面负责的角色是什么，那以及你们在加入 TFT 之前，然可能过去啊也做过哪些工作或者是实习等等的。杜你在开笑了
0: 。好， oh. 大家好，我是杜影，然后可以叫我杜影就可以了，因为我中文名字有点难写。那我现在在 TFT 担任永续长的角色，然后永续长讲起来大家都不知道我在干嘛，所以我就做三件事情：组织的策略、组织的人才发展跟组织的财务永续，这是我主要三件工作。那在这份工作的前一份工作呢，也是在 TFT， 我是 TFT 的影响力发展部总监。简而言之呢，就是负责 TFT 所有对外的事情，行销啊、募款啊、各式各样的对外关系等等的。那其实，在 TFT 工作也快三年的时间了。那我前一份工作呢，是大家会觉得更有兴趣的。为什么从那份工作来这份工作？前一份工作是在 IBN。呃，国际商业机器公司，还要讲全名？<笑>对<笑> ，International Business Machine, Machine 这样子。然後,<笑>然后这个公司呢，我在那个公司做的是数位转型的顾问工作，那也做了快三年的时间。那这两份工作就是我研究所毕业之后所参与过的两份工作
1: 。嗯，所以杜颖
2: 哎呦，大家好，我是 Audrey。然后我大概是前年，诶、欸，二零二零年的冬天，然后离开我之前在企业的工作，加入 TFT 当、呃、marketing director。那我之前的人生呢，基本上就是在呃世界各地进行不同的冒险。所以我在大学的时候，对我是一个很爱做实习的人嘛。所以我大学的时候，大概就做了四个实习，<笑>有在 DHL 啦，也有在 L'Oréal， 然后也有在呃 Sony 的东京总部，然后也有在 BCG 做实习。然后毕业之后，发现我很喜欢做行销，所以之后我就待在 P&G， n 嗯、呃，然后在当中也有被派到呃国际总部去做新品牌开发，负责就是中国、日本跟美国的市场。然后中间我也去巴西，就是做影响力投资的半年。然后在呃前年的时候，是从呃 PNG 那时候做香港跟台湾，还有 APEC。的 marketing director 的位置离职、嗯，对，就一串一长串，<笑>对<笑>，超级精彩<笑>家。Audrey 就
0: 是一个想去哪里就去哪里，全世界都走透透过的人，这對我现在
2: 就还很想去非洲吧，然后还有中东，<笑>但因为这是各种战乱的原因，觉得好像没有办法实现，内心觉得很伤心
1: 。啊、嗯，其实刚才听 Audrey 或是 Du 杜颖的分享，都觉得，哎、欸，其实前一份工作好像对于、呃，尤其呃， Audrey 跟 Du 杜颖都是商管。场馆学习背景好像听起来都是一些哇，就是听了都会觉得很羡慕啊，很想去。那当然，其实在为什么会来 TFT 其实也是一个，今天我们也蛮想聊聊看的故事了。所以呃，据我所知 a u d r e 在加入 TFT 之前，其实跟 Doon 有段有过一段就蛮有趣的故事。那我们好像就可以先从就是 a u d r e 为什么会想来 TFT 这段故事开始聊起好了。懂
2: ，我其实当初来 TFT 就是杜莹拉我进来的、欸，我们应该是应该算是对好朋友杜莹是吗？啊、<笑>是吗？那时候
1: 就是好朋友了。<笑>对，算是
2: 好朋友嘛<笑>。然后我们其实是在一个呃台大应该算是台大的一个演讲活动上面遇到的吧。嗯，然后我们那时候都是讲都是讲者，然后我之前在 PNG 有做 CSR 的专案、嗯，然后杜莹在 TFT 也是同样的讲者，就是来讲说社会企业责任。嗯嗯，对，第一次碰到杜莹嘛，就觉得这个人蛮奇妙的嘛，<笑>就是就是演讲完之后呢，就有一个人就是冲过来，就是很想要跟我聊天
1: 。有杜莹，
2: 对，然后之后我们有一个晚餐聚会，然后就想说，哎、欸，为什么这个人会硬要跟我搭同一台计程车，然后在晚餐还硬要坐我对面，<笑>然后一直跟我讲话。然后我那时候想说，嗯，这个人是要追我吗？然后我就觉得非常的困惑，这样子
1: 听听起来确实有点，如果是我是奥局，可能会有点不知所措
2: 。对，就难,难得让我这么不知所措。然后回去之后就会那个开始定时的敲我聊天嘛，对对对,对,对，然后就开始说啊，奥局你想做什么啊？你的人生想不想更有意义啊？」然后就会感受到各种呃优美的情绪，还有道德鼓励以及猥琐，这样子就一直戳我，嗯。
1: 是，所以或许、哦、就是因为杜莹就是这样猛猛烈的，就某种程度追求，所以就来了嘛？还是过程中想相信应该也会有些拉扯，当然不
0: 止啦。當然<笑>但我补一下我是是、啊，我这边对啊，对，一下要让杜莹补充一下。这个真的是有意图的去接近他的。嗯，其实呃，应该是这样说。回到 TFT 的脉络，其实我们一直希望可以从。业界这边得到更多行销上面的经验跟学习，嗯,嗯，那也是那一年，其实我们在做整体行销上面，发现我们很多不足跟可以做的更好的地方，嗯，我印象很深刻，就是我们在董事会内部的讨论上面，我就提出了很多我们行销上可以学习、可以更好的问题，这、嗯、样。那我记得我们的董事就跟我说：“你都提得出来问题啊，那如果你这个问题都只是找不到人的话，那找不到人也是你的问题。”这样。那我其实那个时候对问题突然特别有了 ownership， 然后心里就想说，好啊，那我就要去找一个人可以一起来学习，一起解决这个问题。那呃，很碰巧，其实我是在某一个周六，然后已经那天有同时已经有了两场演讲，然后前后接着刚刚好。可是呢，就有人来邀请我这个台下演讲，然后跟我说 Audrey 会来。我真的就是单纯为了他，嗯、就中间要插进这场演讲，前后技能车接了超。天啊，好荣幸哦對吧！然后重点他其实根本就没有听到我演讲，<笑>因为我在演讲，他不知道在哪裡。我大知道，他讲大知道，<笑>所以这个 intention 完全没有上。可是为什么我找上阿瑞也是？我其实完全不认识他，我是看到 Facebook 曾经跳过一个贴文，就是他之前在前一份工作的时候，在公司内部有帮。应该也是非你组织或是社会企业做，我们有在做行销顾问案，就是 pro bono project，、哦、所以后来其实
2: 跟 T F T 也有这样子的合作，哦、也是有更深度认识，嗯、然后我就觉得是个很棒的组织。他是主
0: 导这件事的人。嗯，单纯我那时候只是看了这篇贴文，嗯、看到这个人，然后愿意做这样的事情，然后又有这么丰富的经验，所以我就因此这么简单就锁定了他。然后那天去活动，真的就是满脑子在想说我要怎么搭讪跟认识这个人。
2: 笑
1: 死<笑>！啊、嗯<笑>哦，所以就是这样子，刚好也算是呃，杜颖其实也是前期已经做了蛮多的准备跟机缘了，就很用心在呃邀请哦，邀请、哦、小鹿 TFT。
0: 对啊，其实真的蛮困难的，那天演讲要怎么去跟这个人说？哎、欸，等下大家去吃晚餐，你有没有要去？然后怎么样确保我们可以坐上同一台机车？<笑>怎么样确保到了之后呢，我也可以顺利的坐到他对面？啊，其实也是蛮辛苦的
1: ，可以想象，可以想象。而
2: 且我其实是呃来 TFT 之后才知道这一切的。就原本在我这边，我原本就觉得是一个哎，欸、因命运巧妙的安排，想要让我走上费力组织的道路，就刚好遇到杜莹，然后刚好相谈甚欢，然后刚刚好就是 TFT 有在招人，然后刚刚好我就进来，然后后来发现哎、欸，好像大概从我们相遇的<笑>就是前几个月，杜莹就已经在做嘛，马上就觉得哦 h、oh、my god， <笑>这到底是,<笑>是什么？哇、wow.。也是一种命运，对，也是一种命运了
1: 。杜颖<笑>可能也要刚好看到那篇贴文，然後
0: 对啊，真的是我要刚好看到那篇贴文，然后还要正好刚好我们被安排在同一场演讲、嗯，然后还要那一天他没有因觉得我很怪，就觉得说
2: 没有了，感受到他的赤诚之心。对
1: ，很谢谢對、啊。所以我
2: 所以说我进来之后有好一段时间都一直就是想就是碰到杜颖的时候就有点怕怕的，就<笑><笑>觉得会不会然后又把我推向另外一个就是未知神秘的冒险，所以内心一直踹，就是就是忐忑这样子。嗯
3: 。
0: 对，但其实我觉得关键的还是，虽然说认识了 Audrey 之后，我有稍微跟他聊起有没有来 t f t 的意愿，但我们其实还是先从跟他们的 p r o s o n o Project 开始合作开始，所以大概也一起也合作了两个、嗯、两几个月吧，几个月的时间，嗯、然后。透过一些晚上的时间，然后他们後那时候也带以前
2: 公司的团队一起来认识 TFT 對。对、嗯，透
0: 过下班以后的时间，然后一起聊 TFT 在意的教育不平等问题，我们想招募的人才，一起交流彼此的经验，那才让 Audrey 慢慢认识我们。可是，的确，我其实也很好奇啊，就是说 Audrey 慢慢认识我们之后，嗯、因为其实我也一直说 Audrey， 一直没有成功。那到底在 Audrey 这边又发生了什么事、嗯？然后 Audrey 后来才有了一封。神秘的电话打来，说：“哎、欸，他其实可能想清楚了，这
1: 样。”哦，天啊，哇！这段故事感觉蛮可以聊聊的。那也来请敖局来分享一段这一段故故過,过程好了，就是在当初敖局是怎么想象，就是呃未来要加入、做出就是要加入 TNT 这个决定的。嗯
2: ，我觉得好像呃，很多时候在做直牙决定啦，其实会回应到说你三到五年之后想要过什么样子的人生吧。嗯，所以在加入 TFT 之前，其实大概就是在遇到杜颖的那段时间到我们合作的那段时间，其实人生里面经历了蛮大的低潮吧。嗯
3: 、我觉得应
2: 该是继我嗯高中生大学之后最大的一个低潮。嗯,嗯。因为我觉得我一直都是一个很以终为始的人，嗯，就是基本上我在规划我的职业、啊，我会先从三到五年之后，我想要成为什么样子的人，然后我想要成为什么样子，我有我想要什么样子的 achievement， 嗯嗯我想要走到哪里，我要带多大的团队，我的生意要多大，嗯、我要什么样子的 title， 然后我就会每一年往前推算。所以呢，如果有有空可以给冠廷看啦，就是我以前大概有一个七八年的 Excel。然后 Excel 里面会详细的列了，说我三年之后的目标，那因此我每一年要达到什么 milestone。所以其实刚刚说我大学的时候做很多实习嘛，其实蛮变态的，也是这样子在计划的。就我那时候就很明确说，呃，我大学毕业的时候，我想要找到一份可以让我有嗯国际的，就是国际的事业或是 exposure， 然后我对行销有兴趣，然后这样子的工作，所以我其实是。很策略的在做每个实习，比如说我先做 DHL 行销实习，嗯、然后发现哎、欸、我喜欢行销，然后我再开始后来去 l o r e a 想说试试看不同的产业，嗯、然后就发现说除了行销之外，我也蛮喜欢碰 business 这块的，所以我才去做 BCG， 然后做了之后又发现说哎、欸、我想要在有多国际视野的工作，就才去做 Sony 的工作。嗯，所以其实一连串尝试之后，就发现，哎、欸，就是在那个时候啦，行销跟商业的交集，然后又可以一进去就有 global scope， 其实就是 P N G。哦，
1: 对，
2: 所以我其实是这样一步一步尝试，所以我是一直非常嗯,嗯以中为始的在规划我的职业，然后所以回到说刚刚说那个低潮是。呃，大概就是在二零二零年的时候吧，嗯，就是我发我在看着我的那个 Excel 啊，就是半夜一边喝酒一边看那个 Excel， 而且我最变态的是我还把它 Color Coding 哦，有时候我会设定一个，你知道我每年薪水要涨多少，然后就发现啊、嗯、Percentage 没有到，我就把它标黄色，然后我就很生气，然后说哎、欸，我原本那个时候我想要六月 Promo， t e 结果我八月才 Promo t e 的标黄色，然后呢，我想要带十几个人，然后哎、欸，后来变成就是整个大团队啦，加起来也包括其他财务啦，或者是。嗯，物流等等，最后有到三四十个 ，OK， 很棒，标绿色。嗯、所以我的人生一直是靠这个在掌控跟 on track 的。嗯、然后我就发现，嗯， 2 0 2 0年的时候做了一个回顾，然后我就发现，哎、欸，我表单上面的所有内容其实基本上都是绿色的，哦、就是全部都达标。標嗯，不管是说事业上，或是我自己的 project， 因为那时候是要跟。度影推 Pro bono side project 嘛、嗯，所以这其实有写在我前一年的 resolution 里面、wow ，就是我需要找三四个企业一起合作。嗯、然后我就发现，哎、欸，全部都这、就是、是绿色的嗯，嗯，但我不知道为什么我每天回家看着呃镜子里面，然后我发现我非常的就是不喜欢自己嗯，嗯，然后更核心的是说，因为我是一个蛮有童心的人，然后我就发现。好像更明确的是说，十年前的小朋友 Audrey 看到现在的，看到现在的刘书玲，他不会喜欢这个人，然后他不想要成为这个人
3: 。哦、
2: oh. ，嗯，然后我就去回想了一下为什么，我还去把高中的那个时光胶囊拆开。<笑>对，就是说，哎、欸，到底发生了什么？然后就才发现说，其实。我自己啊，嗯，会很想做行销的初衷吧。在高中生、大学那个时候，其实是因为我自己很相信行销的魔力嗯。嗯，就是我觉得，当大家就是世界上有每个人有很多问题要解决嘛，然后或者是没有办法解决，然后但当他看到呃行销里面的广告，可能是广告讲的某个诉求、嗯，或者即使是像洗发精广告、嗯，就是你看到呃广告里面的 model 很自信。然后你可能希望你自己洗完之后也跟 model 一样闪亮自信，嗯、就会让你那一整天的心情变好，嗯、就是这种神奇的 moment、嗯。然后可以让大家更快乐吧，讲的很 general， 就是说让大家的日子过得更好、更快乐，其实就是我当初想要做行销的核心。因为我就想没有想到说有一个东西有这么强大的魔法，可以同时推波给几百万人、几千人，就是几亿人、嗯，然后可以同时让这么多人快速的都开心起来。嗯嗯然后我就发现，哎，这其实就是我刚开始想要做的。嗯，不过后来在嗯在 P N G 那时候也发展得蛮顺利啦，就发现说好像我的生活每天会淹没在很多的利润啊跟数字里面，就基本上那个时候要背 P N L 嘛，就是背盈利的业绩，然后就会发现每天好像重点已经不再是让人们感到快乐。而是怎么样达到公司的目标，就是让公司的利润更多。嗯、oh. oh. 嗯，然后我就觉得，哎、欸，好像即使我已经达成我的 checklist 上面的所有事情，就是我已经不再快乐了。嗯嗯，所以我才那个时候重新开始思考说，那如果我要做行销，我想要我的能力就是可以成为一个我希望他看见的 movement。嗯嗯嗯然后那个时候，教育不平等其实就是浮现在脑中的一个。的一个声音，或者说一个 calling， 就觉得哎、欸，我现在好想要做这件事情哦、喔，哦、嗯，所以那个时候才打给杜英这样子
0: ，这是一通神奇的电话、欸，嗯，怎么说？就是、说它是一通神奇的电话，是基本上我已经算半放弃去影响 Audrey 了，嗯，我在想，如果我是 Audrey 的话，我应该也不会放弃我的工作、
3: 嗯，我
0: 就已经做的这么好了，我这么年轻做到这样 director 的位置，然后。我回去我也在做很多 s o CSR i a l c 的事情嘛，我也带团队来跟 TFT 合作。嗯，那在他刚讲的各种 t r a c k l i s t 上面，我猜 TFT 可能会让他变成一片红灯。嘿嘿嗯嗯、<笑>然后其实我们聊的时候，我<笑>觉我算半放弃。可是我印象很深刻，他那天打来的时候就说，我们可以先不用管我们之前都讨论了些什么事情
3: 。嗯，那我
0: 今天就是决定了，我觉得我有想加入的意愿。那我们可不可以从这里作为起点开始聊？我、哦、真的觉得我，我在我我我还记得我在哪一间办公室接到那通电话，然后我其实我觉得莫名其妙，嗯、<笑>就是这<笑>对，这个人是被雷打到，我感觉这样。<笑> okay, yeah, 可是，呃，我会就是很感谢敖局愿意做这样的尝试，就是、嗯、然后来了之后，其实光要能够邀请他加入，其实我们也都透过了很多的对话、啊，然后跟讨论范围什么的，嗯、可是。呃，阿瑞就是我们很快就达成了相关的共识，那我觉得很开心可以跟阿瑞一起工作
2: 。嗯，我也很开心可以跟杜明一起工作哦。嗯、我
0: 我我也很高兴可以当领导<笑><對>、啊。哈哈哈哈哈！也很开心可以跟冠
2: 廷一起
0: 工作。跟阿瑞一起工作，刚开始的时候就相当于讲一个小故事，就是刚来的时候呢，我记得我们在想那一年的主讯息。嗯
3: ，
0: 然后。阿瑞就是，他就自己在那个某一间会议室里面，然后想各种天花乱坠的版本，嗯，然后我都准备要回家了，嗯、然后他突然跑出来跟我说，哎，后这种策略跟逻辑的、欸，对对对，没有了，<笑>对，好了，他就他就跑来跟我说，哎、欸，你再来一下好了，就是我们再讨论一下好了，然后我们就是一起看着那面透明的玻璃，然后就在上面写了各式各样的东西，然后就一直讨论下去，就是好像因为永远没有最好嘛，就是不断的就是不断的更好，然后我们就讨论了各种方案，然后我觉得其实是。嗯你会发现在那个瞬间，阿瑞讲的行销跟我们希望解决的不平等，或是他过去的各种经验，就都集结在一起，这样
2: 、嗯。对我而言啦，可能也是心理过去呃几年工作不一定有被满足的缺憾有被满足吧。就是说，可以跟嗯志同道合又专业的同事，然后大家一起为了某一个我们共同相信的事情来努力，希望让它发生，而且这件事情是 bigger than us 的。嗯就不只是说，哎、欸，我们今年 OKR 或者是呃业绩呀、啊、的一个数字、嗯，是我们其实是我们之所以会就是下班好好的不回家，杜、嗯、英要陪他女朋友啊，然后我去看漫画、啊嗯，就是有这么多选择可以做，而仍然选择在这边，应该有待到十一点吧，待到十一二点，其实就是为了我们希望能做更好、嗯，然后觉得这件事、这个议题、教育不平等这件事情，就是太重要了，就是连一点错误我都不想犯、嗯、<笑>哦。然后我觉得这边可以补充一下啦、嗯，就是说，呃，刚刚是说我考虑的历程嘛，对。嗯、然后这边也想分享一下，说可能为什么这个议题会对我自己特别深刻吧。嗯嗯。所以呃，就是分享一下，我从小长大啦，就是我觉得蛮幸运的是说，基本上呃，我们家没有特别富裕，但是只要是教育相关的事情，例如说要学钢琴或者学英文，就基本上呃，爸妈都会呃竭尽所有的资源来帮助我跟妹妹达成这样子。
3: 嗯。嗯
2: 但是好像自己的心理会，我发现啦，自己的心理会一直跟所谓的一些呃资源的缺乏会有特别深的共感嘛，就是就是例如说在路边看到一些呃嗯、呃，可能就是说街友之类的，嗯、看到他们很辛苦，会觉得自己的心里也一样痛。嗯，或者说我之前大学的时候，我去甘肃支教，其实就是做呃国际志工啦。然后看到那边的孩子就是非常努力，但仍然就只有百分之三十，呃，每一年大概就只有百分之七十的人可以上高中，然后就是去读书，然后解决当地贫穷的循环。嗯，然后那时候我就记得我好像在火车上面爆哭吧，哦、因为我就发现就是一两个礼拜的志工其实根本没有办法解决这个问题，然后这件事情一直痛在心里，嗯、然后其实。后来发现跟家族蛮有关系的、欸，嗯，就是我妈妈家里小时候蛮穷困的、嗯，所以其实妈妈是被交给别人养的，嗯，然后养，育我妈妈的外婆小的时候也出现在宜兰很贫困的山村、嗯，所以其实她是家里出生的第十个孩子，然后在那样子的山村里面根本没有办法养这个小女孩，嗯，所以我外婆一出生的时候，在冬天他们就把她放到门外，希望她被冻死，嗯。对，结果是没想到，到第二天早上六点，发现哎，婴、欸、儿还在哭、欸，哎，只是是个他非比，所以就是曾祖父、曾祖母才决定要让这个小女孩长大。然后长大之后，因为还是很穷困，所以他后来又被就是又卖给别人养。然后后来可能十三岁的时候，就被他的养父母决定要卖给村子里面的一个伯伯，五六十岁当童养媳这样子。嗯，然后外婆在没有。受教育的状况，就自己从呃基隆翻山越，呃、对不起，宜兰翻山越岭逃到基隆，然后去叫基隆港去，想要有一个更好的生活。嗯、然后她其实一辈然后外婆是一个非常聪明、非常精明的人，所以可以想象她就是一个划时代女性，才会在零岁的时候可以熬过寒冬，然后后来又逃出被安排的婚姻，<笑>自己到基隆港十三岁的小女孩去拼生活。然后她人生最大的遗憾就是她当初就是不识子。Oh. 嗯，所以即使他后来收养我妈妈的时候，也非常的穷困，就是基本上就是坐在那种会漏水的房子，但他就是不管用什么方式，都一定要就是妈妈一定要就是写功课、嗯，然后一定要一定要读书，所以后来妈妈也就是也因为有这个普及教育的机会，然后后来也才能对啊遇到爸爸，然后让我出生的时候基本上能有一个平稳跟不用担心的生活，然后我就发现说，对，就是。跟教育不平等，或者说资源的差距抗争，其实一直在我的写意里面吧。这<笑>真的是
1: 写意，真的是写意里面
2: 一代一代这种生存的焦虑，跟就是呃资源的落差，对，让我觉得说自己好像也是一个从就是看这样子家族三代，也是一个从就是极度贫困或者是极度高风险的环境，嗯、因为教育而转变有更多机会的活生生的例子。嗯，所以我就觉得，如果我对啊，如果我不投入。这件事情的话，我怎么我怎么对得起我外婆，怎么对得起我妈妈？ Oh, um, 嗯，所以就决定一定要做
1: 嗯。嗯，不过我觉得，哎，刚才听奥局这样分享，是确实有很很强的动机，或者是就协议里的感召嘛、嗯。但我觉得也蛮可以想象，就是像对那时候也是觉得，哎，如果你是奥局，大概也不会做这个决定。就也蛮好奇说，那即便奥局有那么强的感召，那你在做这个决定的当下，就有一些。有没有过一些就可能会怀疑这个选项，自己自我怀疑啊，或者是很怕被挑战等等的
2: ？我觉得啦，可能过去我跟杜莹蛮多的分享，我觉得大家比较会看到那个理想的部分，就会我觉得大家会有个感受是说，哎、欸，杜莹跟 Audrey 好像就是很有理想、很热血的人，嗯，然后你知道因着一股理想，所以就毅然决然放弃之前拥有的东西，然后想要投入一个使命，嗯、对，但所以感觉好像是一个很梦幻的故事。但我觉得杜莹也可以分享，他当她当初有跟我分享说他有很多的选择，我可以分享一下我当初的考量啦。嗯，就我觉得任何的转职其实都是深思熟虑之后的决定，绝对不是你知道、嗯、就是脑冲就去做。
3: 嗯
2: ，然后这其实当中会承受很多的风险，然后我觉得在真正看到所有的风险，然后准备好之后而决定是冒险。但你假如没有看到这个风险，你就直接决定那就是危险
3: 。哦，
2: 对。嗯，所以我其实是看清楚了很多风险，然后我也蛮鼓励大家说，如果是转职，你想要做一个稍微有风险，或者是说非传统的决定，嗯，有几个可以考虑的。第一个是说，呃，这个转职啊，在你的履历上面，不管是从雇主的视角，或者是猎人头等等的视角，那他对你的履历怎么样会是价值？嗯中长期是不是跟怎么样会是价值？然后第二个是说，嗯、先不管别人怎么看，那你自己在这个经验之中有没有办法呈现跟培养不同的技能，可以让你自己将来在市场上面是更有身价的
3: 。嗯，这个是
2: 第二点。然后第三个呢，其实就是考虑说，那假设这次的你尝试了，然后结果跟你想象的不一样，那最差的状况是什么？这个状况你能不能接受？嗯，例如说我当初想的可能就是说，哎、欸，那我来 TFT 之后最差的状况就是我。非常不喜欢这个组织，这是很有可能的。嗯、然后我想要回去企业，然后 PNG 不让我回去，然后我也找不到其他工作，嗯、所以我可能也没有办法继续有 director 的 title， 所以我也许要降级从 manager 再继续做个三四年，然后我才能重新所谓拿回我原本的东西。嗯嗯，然后我就去看了我所有的存款啊，然后还有我的人生规划，然后我觉得嗯，这个我可以接受。嗯然后最后一个其实是说 ，always 会留后 ，always 要留后路啦。嗯嗯嗯嗯，所以我其实知道，说我当初来了，如果离开呢，我的六我的后路就是我过去真的还是累积了蛮多实际的行销经验。然后我在来 TFT 之前，其实那段时间我就是有在准备到处面了一些其他产业的事，所以我只是先确定说，以我当时的状况，其实我是冒然的去外面找工作，我也找得到，嗯，不一定可以拿到原本。level 的 title， 但我不会流落街头，然后我的职业还是可以继续。
3: 嗯
2: 嗯，对。然后补充一下前面两个啦，乙说跟履历是不是加值？只是说有没有培养不同的技能呢？是我自己其实也是考虑了之后，知道我过去的履历其实都是在很大的公司嘛。嗯，所以我觉得如果我在我的履历上面能有一个呃新创，嗯，对，就是在一个资源相差非常巨大的新创上面，反而可以展现我的弹性。
1: 就是我在工作
2: 上面，就是就说，哎、欸、，Audrey 最巨大的组织也可以做，然后最草创的组织也可以做，对我是个加分。嗯、然后在技能上面，其实也是因为 TFT 做的是全 digital 的 marketing 嘛
1: ，所以我过去
2: 做的比较是三百六十度的 branding， 然后线上线下都有，嗯、所以对我而言，其实我可以证明我有 growth marketing 跟 performance marketing 的技能。哦、嗯。所以这边讲的有点啰嗦啦，但其实就是想跟大家分享说，我在做这个决定之前，其实我是每一层都有想到。然后现在，嗯、呃，因为持续也会有猎人投公司等等的，或大公司找我嘛，然后就发现我的这些推测其实是正确的、嗯。大家反而会因为我的这个尝试而更看重我，所以其实我是透过了这些考虑跟判断之后才决定来的
0: 。哦，嗯，我我相信大家在听这边的时候。常常，因为我们都会跟大家分享，很多人都会跟我们说，但那是因为你们两个本来就已经有了很好的基础。嗯對，那我觉得 you never know 嘛，就我们永远不知道，如果我们没有这个基础，现在会不会是这个样子？但我们的确也很幸运，曾经拥有了这些基础。但反过来说，我觉得更有趣的事情是，其实拥有这些基础的，也还有很多人呢、啊。跟我们同辈比我们拥有更好基础的也还有很多人，可是、嗯、呃，我觉得至少阿杰的基础其实比我好很多。然后我觉得他愿意做这件事情是很不容易的。嗯，那他要先想过这些规划也很不容易。那我觉得我跟他其实有点不一样。的关键就是我其实没有这么去计划控过我的 career。哦，因为我当初来的时候其实并不是。或是再去面了其他的东西，或是、啊、嗯，我们两个有一样的地方，我先谈一样的地方哈。我觉得教育不平等这件事，在多认识了 TFT 之后，其实我发现我可能也是一个被教育不平等曾经影响过，但因为家里很愿意重视教育，所以我今天有机会念了台大，念了研究所，所以我今天有机会进了 i b 工作，所以我算是教育帮助我反转，可是、嗯。这是多么的不容易的！我的家长要能够愿意做这件事情，跟我能够遇到一个又一个的老师，能够把我养成有正确的价值观，嗯，这些事情其实都不是很理所当然，尤其对于 TFT 关注的孩子们，那。嗯当我这么幸运得到了这么多的时候，我觉得安迪其实说过了一个很有名的毕业演讲，就叫“你拿幸运做什么”嗯。我觉得这句话是很有深度跟很有力量的。他不是在问任何一个人，他就是在问你自己：嗯、如果你这么幸运，那你就想要独善其身吗？独善其身也真的是一个选择，它也是没有什么问题。可是有时候，当我们曾经接受过这些幸运，知道这些幸运可以对一个人产生的影响的时候，你会考虑这件事的。嗯、那。对我来说，我觉得跟阿菊类似的事情是我也是先跟 TFT 做了一个类似 CSR 的 project，、嗯、那时候帮 TFT 导入 s e l f f o r c e 这很感谢我海边公司大由上到下大家的支持跟协力、嗯，那会让我更认识原来在一个非你组织工作会是什么样子、嗯。所以不管想做什么样的职涯转换选择，我觉得如果可以有机会一起工作是一件很重要的。测试这个测试不只是对对方，对你自己也是，到底能不能来到这个地方？嗯、那另外一件事，我觉得我是很幸运的，得到很多个人的支持啊。我的指导教授李杰教授其实就是 t f d 的董事，嗯，那我以前在学校的时候也跟 TFT e a c h o r a i w a n 做过专案，所以我也不是第一天认识安婷。然后再加上在前公司 CSR project 的经验，所以我跟这里的人是很熟悉的。嗯，那所以这都帮我建筑了。不少的安全感，对于做这份选择、嗯。嗯、那我觉得我最大的不安全感，可能来自于身为一个富裕另外一端家庭的独子。就是大家对于男生可能都还是有一些经济上面的想象，包含家里的状况等等的。不过那个时候，其实我觉得跟阿 J 一样的问题就是。呃，我如果因为我以前念社会系嘛，然后就你会想说，大学时候的自己在看这个选择的时候，他说你为了钱要放弃一件你觉得很重要的事情，你会觉得可以理解，但是你可能会觉得会有点缺憾，嗯，在你人生可能八九十岁的时候，那这件事情就是你你想想过去，想想未来，然后当下。其实钱真的是很重要，我相信每个人在选择工作的时候都会看重钱，但钱很可能真的不是你最重要的东西，嗯、因为钱永远可以更多。可是有些事情是钱再多也满足不了你的东西、嗯。那当钱已经有一定的基础，不管是阿瑞讲的存款，或是我们在非利组织拥有的薪资的时候，其实到底什么东西还不够，是真的可以问问自己的。嗯、但那个还不够，会是很多人都不愿意去面对这个还不够。然后就这样每天这样过，然后就觉得还不够的就是钱，但其实钱真的一直加上去，你不会因此就觉得够了，因为真的不够的东西，真的就不是钱的问题<笑>可以帮你解决的。嗯，我真的印象很深刻，我真的是很敢跟我的主管们讲啦，我很感谢他们这么包容我。那个时候我要离开的时候，也有主管问过我说，那你觉得现在多了什么，你可以留下来？你说在 IBM 的时候，那我真的很感谢大家可以这么容忍我肆意的讲我想讲的，但我真的那个时候其实就脱口而出，很没有经过大脑，就说我觉得我想要的可能不是现在给得起的。哇，那那真的就不是钱的问题，我还印象很深刻，跟我谈的那个主管，可能也因为我讲话实在太冲，他马上拿起手机就开始看其他东西<笑><笑>那我我觉得其实因为。每个人的生命的长度，至少以现在的医学技术来说，可能都还是有限的。嗯，我们很难去决定自己生命的长度。嗯，可是我觉得从企业或是选择投入非你组织，或者说就算不是非你组织，投入一件你很在意、你每天会在意的工作，加班到十一二点的时候，你不是只有抱怨的那份工作，你当然还是会有可能会抱怨。嗯、但你不是只有抱怨的那份工作，它在增加的是你生命的厚度。那我觉得这个厚度对。人可以成为一个属于自己的人是很重要的，你会感觉到你成为自己。那尤其我觉得，可能有些在学业上面可以很领先的学生，从小到大就是能够一直跟着成功的标准一直往前进。嗯，然后成功的标准我们也都知道是些什么，第一名啊，钱多啊，干嘛干嘛的。但是。一定有人不适合这套标准，怎么可能每个人都适合这套标准呢？只是每个人都在被这个标准影响着而已。嗯，那我觉得最辛苦的事情是，这么优秀的人，这么不适合这套标准，可是最后还是服从于了这套标准。
3: 嗯，
0: 这个其实是最可惜的事情。那呃，能够有 Audrey 的加入，是一个这么优秀，因为如果以前在。念书的时候，阿瑞就是所谓的 elite 的代表，<笑>想去哪里就哪裡<笑>你知道我高中差点没退学吗？哈哈哈哈哈。大中的时候差点没退学，<笑>标准的 elite 代表啊，什么年轻或是快速什么，那都在他身上展现的、嗯。可是也还是有还没有办法满足的地方。那、嗯呃、我觉得很幸运，可以在对的时间，我们可以遇见彼此，然后一起有好的贡献。对我跟阿瑞来说。以前可能都是几千万的生意，或是对他来说是几亿的生意，那在用外在的数字来堆叠我们两个的价值感。可是现在，即便我相信对我们两来说，送出一个真心在意孩子的计划成员，他能够陪伴孩子两年，带动孩子的进步，跟孩子一起面对困难，他自己跟孩子都有所成长，对我们两个来说，可能比那几千万跟几亿都还要骄傲。那这是我们两个工作的动力。嗯，那当你工作的动力不一样的时候，嗯、其实你就成为一个完全不一样的人。那这是我这边的一点不同吧對
2: ？对啊，很也很谢谢杜颖了。我这边，呃，是我还印象深刻，印象蛮深刻，是我们去年做完招募啊，然后我们其实有一起做了一些对呃录取者的访谈。嗯嗯，然后呃，其中一个录取者呢，就是。他那个时候就说他会报名的原因，其实是他小时候是个小学的时候是一个很叛逆的孩子，然后可能会跟就是同学呃打架、啊、或者是闹事，但他这么做的原因，其实只是他在那样子一个比较呃脆弱的家庭环境之中，他想要得到大人的注意。Um, 所以他其实也很想要，就是好好的上学，然后好好的读书，好好的学习，跟同学相处。嗯、但他太想要获得他可能当初在家庭里面没有办法获得的爱，他只好透过打架这件事情来得到大人们的注意
3: 。Um, 然后他现
2: 在已经就是大学毕业，也都工作了好几年了。然后他回首，他就说啊，我真的好希望当初我是孩子的时候，有一个老师能告诉我这件事情， um, 就是说我看见你了，我接住你了。嗯，然后你不需要做这件事情，我也依然看着你。嗯，所以他那时候就是看到我们去年的呃，就是的招募广告，其实就是一个老师在领导孩子们，就是 Good Change 嘛，嗯、然后一起迈向改变，然后他就瞬间被打动了。然后他看着途中的老师，他就说：“我也让我想起了小时候，然后我也希望变成那个人，就是呃，可以让高风险地区的孩子让他们知道说，其实你不用这样子做，你也可以有不同的选择。”
3: 嗯、然后听
2: 到的时候，我就觉得哇，好开心哦！就觉得呃，所有我们在追赶的数字，不管是呃入站啊、注册数啊，这些突然都有了意义。是就是每一个、嗯、每一个注册的人，一个每一个数字，它代表可能不是利润或是钱，它代表的是可能十几、二十个孩子的生命会有不同的可能性
3: 。嗯，然后我就觉
2: 得这对我是至今都觉得很美好的瞬间。
3: 嗯，然后刚
2: 刚听到杜颖分享，也蛮想谢谢杜颖的啦。我觉得杜颖这个人的存在呢，就是杜颖 itself at its presence， <笑>就是对我加入，与其说加入 TFT， 应该是说把人生推向不同的方向，其实扮演了蛮大的角色。所以我觉得，呃，我其实是一个蛮害怕孤单的人
3: ，所以我一直
2: 还蛮需要所谓同才或者是附近的人的认同。嗯，然后透过这个认同，我可以感受到我的价值。然后透过我们的一致性，会让我感到不孤单、哦。嗯，所以虽然啦，就是要说我是一个合群的人，我自己也觉得不是很合理啦。就是一路以来，我还是蛮想要追求自己想做的事情。嗯,嗯，但是在一个可以认同我的团体里面，然后跟大家可能带有一样的名牌或是标签，过去对我那是一个非常大的安全感的归属。嗯,嗯，那、嗯、其实就像杜莹刚刚说的，这样子的完美宝宝的标准，其实并不适合任何人。然后我觉得我很久以前其实我就已经感受到了，但是我太害怕，就是当把,把这些都卸掉之后，就是把这些所有的你要说奖章吗？或者是勋章，或者是光环都脱掉之后的我，其实是做我自己真正想做的事，其实是没有人会喜爱，或是愿意亲近的。这其实是我最深刻、最核心的恐惧。嗯，所以那时候杜颖就是当然来找我搭讪啊，或是我们后来聊了很多啦。嗯，就是会让我发现说，哎，就是。有这样子一个能够理解我的人，正在做着我想要做的事情。嗯，对，所以其实是说，哎、欸，原来这个陌生的领域是有，只有我可以称之为伙伴的人的。哦、这个对我蛮重要的。嗯
0: ，对、啊。我觉得这边真的可以多聊一下、欸，就所谓的同才压力这件事
3: 情。情
0: 、嗯，对。其实同才压力会，这是很正常，人会想要寻求同才的认同。嗯，就为什么会以前。我的时代可能大学时代还是 Facebook 在意我发的文有没有按 Like， 现在大家可能按互动有没有人看过，或是什么的。就是同才压力是很正常的，可是同才压力走到一个极端的时候，其实就让每个人都很在意别人。他最后回过头来，他反而不認更多过于自己，对，更多过于甚至他不认识他自己
3: 、嗯，他努力让
0: 自己变成这一群人里面的那一个人，甚至这一群里面更好的人。啊這個、一个样本的人，对样本、嗯。那这个最可怕的事情、嗯，尤其发生在可能一直都很领先的孩子身上的问题，就是最可怕就是他一直成功，
3: 因为他一
0: 直成功，就代表着他一直成功的达成了别人的标准。嗯，那反而因为一直成功嘛，所以他从来没有失败过，他从来不需要回头看看说他到底要什么。嗯，他就是不断的，他很厉害，他别人要他做什么，他就是可以做到什
3: 么。嗯。可
0: 是最麻烦的就是，我们相信一件事情，就是教育不是让每一个人尽可能变成同一种成功的样子，嗯，教育应该是让每一个人都可以变成他自己无限种可能的样子，
3: 嗯，那但
0: ,但是这个逻辑下不成立，那但我觉得这也是我们在做非你组织，就像有了 Audrey， 我也觉得不孤单，一个很重要的原因是<笑>。我们现在的确对大家来说是一种少数族群，嗯，大家觉得哦，身边可能一两个，然后大家就觉得哦，他很特别啊，他怎么样？就好像是他跟我不一样，所以他今天做这件事情。嗯、可是我我其实看见的事情是，我们都是一样的、嗯，我们可能都因为一些社会议题暗赞、留言、转发过，我们可能都很愤慨的会跟不同的世代或是不同意见的人争执过，我们可能就是甚至愤慨到自己都觉得。很就是很不明所以的，就觉得很气愤。嗯，可是我们到底做了什么呢？我们做的事情，每一天花在工作上面的时间，又多少程度在回应我们在意的事情？那对我来说，这就是当你脑袋想的跟你身体在做的事情的落差越来越大的时候，那就是你会迷惘，的，会是你不开心的来源。那最难的就是对那群其实已经拥有很多的人。嗯，因为放下真的是一件最不容易的事情。嗯，我们害怕失去的那个恐惧，可能远远大过于我们对于得到的想象、嗯。那这个时候，就是我觉得只要很能够开诚布公的聊，才有办法说我们真的面愿意去面对这个问题。嗯。
2: 对啊，而且我觉得可能，因为我我跟杜莹现在我们都已经走过了嘛， um, 所以大家会觉得这个放下好像是容易的，但其实非常的不容易，嗯、就是就是那个放下是痛的， um, 我觉得，像其实因为我刚刚说到的是我自己对于你说同财或是人际关系的一些恐惧嘛， um, 然后其实我觉得从我离职到现在，就是我觉得我身边的朋友跟我会互动的人，其实经历了很多大洗牌嘛。Oh, 对，就我之前在 G I 里面、嗯，我有去过巴西嘛，就是那时候也是从 P N G 想要休假半年、嗯、去巴西探索一些非营利组织的可能性、嗯。然后我就记得那个时候我在公司，我其实很嗯，蛮蛮崇拜的一个前辈，他就直接跟我说：“你疯了。”这样
1: ，然后最后我
2: 的飞 will 他也没有来，<笑>就甚至没有来，这样。然后我就感到说啊，我好像在那一刻就感到说，哦，竟然会因为我做的这个与众不同的决定，我从此失去这个人了
3: 。嗯
2: ，所以，但这个就是后来就感受到，在人生中，这就是一个必经的过程吧。当你做了不同的选择的时候，像我从之前离职到现在，其实我也失去了很多人，嗯,嗯就是无法理解我的人，嗯等等的、嗯。所以我觉得这个就是不会说什么都没有失去，这个失去是确实的、嗯，而且因为这个无法理解，其实它会是更痛的，嗯。但也同时，就是同时啦，我觉得我来了之后，我。找到了很多，我觉得能够真正理解我，跟因为我的选择而想要接近我的伙伴
3: ，
2: 嗯，那我觉得这个是很重要的，嗯
3: 。然后
2: 很多时候，其实大家会觉得，哎、欸，现代人好像就觉得现在怎么过都不开心嘛，然后就会觉得，哎、欸，我要得到更多，我才会更开心，嗯<笑>。但其实很多时候不是得到更多，是你要先把你不要的丢掉，当你把你不要的或是不适合你的都坚定的拒绝掉之后，你就会很开心。然后你才有机会来拥抱真的适合你的，我觉得对我而言是一个这样子的历程，但它真的蛮辛苦的。然后中间也会有很多自我怀疑吧，就觉得哎、欸，我之前那么多钱，为什么不好赚呢？然后就是，嗯，<笑>对啊
0: ，我讲一个我觉得很重要的，但反正不行就再剪掉就好了。<笑><笑>我讲一个很重要，就是我印象很深刻，我都在观察 Audrey 的社群行为。嗯
3: 、社群行为再多多说一点
0: 、啊。就是阿瑞，其实，在刚来的时候，他通常都不会提到他来 TFT。刚来是就是他刚转刚刚转来 TFT 的时候， oh, 他通常都不大。嗯、就是你从他的社群上面，你基本上不会发现他换了一份工作，你更不会发现他换了一份工作是在一个非你组织。嗯，几乎。嗯，然后我印象最深刻的是，这其实花了很长一段时间，然后终于有一次我看到 Audrey 的发文，他可能去参加外面的分享活动，他自己主动提他是 T F T 在做 marketing 的时候，那对我来说是一个很重要的转折。对 Audrey 来说，他的生命中开始可以有了一个新的身份，而不是只是过去的那个身份，或是这个身份其实是他还带不上身的，即便他已经在尝试这个身份了，这其实就是。其实这就是人对于就是标签这件事情，或者他对他人对于标签的认同程度，他可以有的重量。那、嗯、这也是为什么我看着 Audrey 的时候，对我来说， Audrey 是更不容易的人。嗯、他有一个 Excel 在 track 这些标签的达成度，现在是铜的，现在是银的，现在是金的，然后现在可能跟这个市场上比较起来，我现在又是在哪一个位置？可是。就像他刚刚讲的，就是有时候你需要的其实不是更多，有时候你需要的偏偏就是更少，嗯，或者说有时候是不是量的问题，就是值的问题，嗯、就是不是就是
2: 方向的问题啊？就方向错，你拿十个也没有用啊。嗯、方向对了，你拿一个，你就会觉得哇，就是如获至宝。嗯
0: 、<笑>对，可是这个时候，当你看到当大家都在往这个方向的时候，或者说当你身边的每个人都在往每个方向的时候。我印象很深刻，是我曾经有个实习生，也是台大管院的
3: ，嗯，他
0: 在暑假结束的时候就跟我说，我结束之后我就很想参加 TFT 计划，嗯，然后接下来他就哭了，然后我其实不知道他哭什么，<笑>然后等他哭完，他终于冷静下来，他就跟我说、嗯，可是我三个月后就不会这样跟你说
3: 了，嗯
0: ，因为我会回到学校，然后这个实习、嗯、这个学期我们都会忙着找实习。我会忙着跟身边的人一起准备实习，我们一起去达成实习的目标。然后我也会觉得实习的工作很棒，也会有很多人照顾我，我会感觉良好，然后就不会想要了。嗯，那他很难过这件事情。那我觉得这就是一个我们的环境，老实说，真的对所有来非营组织的工作者是不友善的。嗯，因为包含我不知道 Audrey， 但至少是我。我来的时候，我常遇到的第一个问题，并通常不是我在 TFT 做的怎样，通常都是你还会在 TFT 待多久？嗯
3: ，
0: 你哪有换一份工作的时候，人家第一个问题是问你说<笑>你还要走多久？你还会就是，所以这背后带着这个社会的假设。所以，我真的必须说，我们两个不能这样鼓吹大家，就是好像来我们也没有了
3: 。对，其实我们
0: 完全不是，就是、我们都想告诉大家，来是很不容易的，因为你会遇到身边的人的各种质疑，然后你好像瞬间变得很孤单
3: 。嗯，
0: 可是我觉得我们两个刚刚都想谈的事情，其实有一个是你现在就一直都觉得很孤单呢，嗯
3: ，
0: 你只是没有好好去面对这个孤单，嗯，不管是透过其他的喧嚣活动啊，或是透过更多的努力去证明自己，或
2: 是更融入大家，或是更融入，你融入就会更不孤单，但其实会更孤单。但
0: 其实你只会越来越孤单。然后最恐怖的事情，对我来看是，当你孤单到一个尽头的时候。你其实就选择，那算了，我放弃原本的自己，我就变成这样子好了。嗯，然后其实也真的，随着年纪的增长，家庭的负担啊，或是期待的感受越来越大，或者觉得自己要放弃的成本越来越高的时候，是越来越难回头的。嗯、那对我在看这件事情，其实真的没有对错。那我只是觉得很可惜。嗯，为什么你不能喜欢你的工作，如同你热爱你的生活一样？嗯，这是我觉得最可惜的地方，就是每个，我觉得他做任何工作我都觉得没问题，嗯，但是没有一份就是工作的意义是来自于自己的。可是当你明知道不行，可是你又选择不放弃，然后就停在原地，事情是应该是不会好转
2: 的。你真你真这样觉得吗
0: ？我真心的觉得，我真心觉得停在原地事情是不會很可怕好转的。呃
2: ，我同意哦，
0: 而且你会越来越觉得你是个被害者
2: ，嗯，好像都是
0: 别人。嗯别人害你的都是别人的错、嗯，可是实际上就是最能够改变，不管是结构或是人的，都是有你。你有离职的这个选择啊
2: ？同意，对啊。我觉得我们今天聊的不是不只限于非营利组织啦、嗯，可能是在任何转职的场合，怎么样子就是更靠近你自己心里喜欢做的事情嗯
3: 。
0: 嗯，对啊，我都很喜欢说你一天工作多少时间。就算做个公务员，说我每天准时八个小时，你花在工作上的时间也绝对不止八小时啊？难道你都不用通勤吗？你走路五分钟就可以上下班吗？嗯、怎么可能？<笑>對,对对？你来回要一个小时，那你可能连吃饭时间也在公司跟大家一起度过的话，那再加上去，那偶尔需要烦恼一下工作的事情，工作占我们生活可能是最大部分。如果不是家里不需要工作，或是已经。就是不需要工作的人，他就是占你最多时。那你没有办法对每天花最多时间的一件事说我喜欢，你只能说我不讨厌。嗯，那这真的是一件很辛苦的事。可是这个还是要区分一下，因为不是每个人都像我们一样拥有很好的工作经验、很好的教育的投资在我们身上，让我们今天有基础谈这件事。但如果都拥有了这么多的，我们都不愿意做这件事情，都没有办法为这件事情贡献的话，那我们还等谁来做这件事？那也难怪这个社会层出不穷的议题就是继续循环着
3: 。
0: 嗯，回过头来就是，如果我们今天就死掉了，然后你看着你今天一整天发生过的事情，嗯，你觉得值得吗？嗯，那如果任何你觉得有不值的地方，你又觉得你会做什么事情去改变它？嗯，那这当然不是我们每天都不断想的。我会死掉啊，干嘛的？只是在这种状转也是蛮常的。想的啦。<笑>啊，但是以终为始嘛。嗯，对，以终为始。你正认真去想这件事情的时候，你其实会找到很多这个生命可以变得更好的地方，因为就生命总是充满的不好，总是充满的不如意。嗯，就是但是我们能做，因因此我们能做的并不是，并不是说哦，就是拒绝这些不容易。我们能做只是说，我们如何。改变这些事情，那改变只可能是从自己发生、嗯，或是你最能够控制的。哎、欸，那
2: 好奇问杜英，你有后悔过这决定吗
0: ？有啊，就大家都想问,問、哦嗯，会不会后悔这个工作？我就會跟他说，常常后悔，嗯、没想到吧？对、就是，我印象很深刻，有一个我很后悔的瞬间，这让我跑去那个国父纪念馆那边绕了五六圈，就是
2: 哦，以前办公室在国父这
0: 边，对对对，我、啊、在走，我就是有一次。呃，我收到一个讯息，就是可能我们家的经济状况，因为就会更不好这样。嗯，然后当下其实我觉得那个原因也，那那笔钱也没什么大不了的，对我来说、嗯。然后我就觉得，哇，那笔钱好像我如果还在一边工作，大概就就就,就,就其实就没什么。
3: 嗯
0: ，那为什么我要让，呃，这么认真养育我的父母还需要去烦恼这件事情？那那一瞬间我就觉得我很自私嘛，嗯，我就是很自私、很任性的做一件我觉得我死之前会，我觉得我一定要经历过的事情。可是我因此就不能去协助同样对我对等很重要的事情，所以就是说冲突永远会发生，嗯，后悔也常常发生。可是我也印象很深刻，虽然说有那件事情，可是我的父母也从一开始不理解、不谅解，到现在我爸爸都很喜欢跟我说，他就说：“我觉得你做这份工作很棒。
2: ”哦，好棒哦！对啊
0: ，对啊。那那这个时候我就觉得，这就是对话嘛。对话不是说一开始彼此就是同意彼此，那才叫对话。嗯，那只是彼此在附和而已。嗯、那一定是需要经历一个不同意见。彼此沟通，甚至有些挫折，然后慢慢开始能够理解彼此，进而产生认同，它需要时间。那我我常常会后悔，看着别人的时候也常后悔。可是你就要想说，你是因为什么而后悔、嗯？你因为比较吗？永远不要拿今天的自己去跟任何人比，因为你一定可以找到别人比你好，或是比你不好。那你唯一需要比较的人，只有你自己。几个你自己嘛？一个就是现在的你自己做了不同的选择，比起来你会不会比较满足？嗯、第二个你自己就是那以前的你自己，就像阿瑞跟我我们刚刚讲的，十年前的你自己，不管你口口声声说以后想成为什么样的人，你现在跟那样的人差距在哪里？他看到你现在的生活，嗯、你现在二十四小时过的状况，他会认同你这个人吗、嗯？那最后另外第三个你自己就是，你看那个白发苍苍，不管可以活到几岁的你自己。<笑>你让他回头看看，他会觉得说现在的你跟你你造就了未来的他吗？那他会对你说些什么？嗯、那我我不确定 a u d r e 这边，但我觉得我的答案一直以来经过这样问，我都觉得很清楚。问当年那个一中的愤青，他就说：“哦，做的事情好像蛮有趣的，可能也不是很懂。嗯”那你问问当下的我自己，至少我都觉得 TFT 给了我更多挑战自己的机会。嗯嗯,嗯，我我都我都会说，我一直都很热爱一边的工作。就是我人生就是可能只能两个选一个，嗯、你真的就只能选择一份工作去尝试。那你问问未来的我自己，我觉得不管我穷困潦倒，或哪一天大富大贵，白发苍苍的，我都会告诉我自己说：谢谢你做了这个选择，让今天的我可以成为我
1: 哇，我们今天这样聊下来，其实也聊了就一一个多小时<笑>。对啊，然后我自己这样听下来，觉得收获蛮多的嘛。因为不是我要我正要转职了，而是这让我想起我之前读的有一段书，然后他的书页就写到这么一段话：他说，在这个不断想把你变成别人的世界里，做你自己就是最大的成就。然后我觉得今天听下来，好像也是在谈这件事情嘛。今天要谈的并不是 Activity 多好多棒，你多应该来。或者是,是也没怎么在聊天<笑>，对，也没有怎么聊到，<笑>或者是说、哦、非力组织就很棒，你应该你的职业就应该来这边。我觉得好像回过头来在谈的事情就是，嗯、呃，好好去正视你自己心中的渴望嘛，真的去对你自己在意的事情，你可能在意的事情就真的是金融，嗯、可能真的是港股，这是你的害怕
0: ，嗯，不要只
1: 是你的渴望。而是你的害怕、嗯，那些你不敢面
0: 对的，因为渴望可能就是永远更多钱嘛，嗯就是不是<笑>那个很重要。嗯，但是正是你
2: 的害怕也很重要。对，我觉得补充一下啦，就是可能不说渴望啦，可能说想要吧。就是我觉得很多周遭人他们都活着是一个 fear driven 的选择，嗯，是因为他害怕，例如说害怕被大家看不起哈，害怕不大家认同所以他做了这个选择、嗯。但很多时候是因为我想要这个，例如说这个有趣，所以我去做。嗯，这个让我开心，所以我去做。嗯、所以会觉得蛮鼓励，大家可以想想把它翻转过来的、嗯。那你当然要翻转之前，你必须先正视你的恐惧，你才有办法，就是把你的渴望跟恐惧都看清楚，你才有办法翻转
1: 了。嗯，这样总结听一下来就是，哎、欸，如果别人觉得很好奇，什么自己接下来要去做哪份工作，有什么直压的意见的话，好像就是问问好你自己，就问清楚你自己，自己会给你自己最大的答案。
0: 大家也可以留言给我们 podcast 回馈啊，我们就是会
1: 专人回馈给他對對對我。我们那还有只是好几个小时可以聊吧，只<笑>是包括怎么放掉恐惧啊，然后怎么看清楚恐惧啊，嗯、怎么看清楚渴望、啊。这好像是一个一系列的节目對，对，就包含就我觉得我刚刚好像也甚至也没讲到什么話。<笑>我们两对，就是得两个自己一直
2: 聊哎、欸，太顺的下去。中间隔壁接的，我
1: 们就完全把它放在旁面。了<笑>，真的。对。就变成就第一第一线的第一线的听众了，對對對然后我自己觉得说话真的很多。<笑>
2: 关婷刚刚一直微笑，然后眼眼睛放出、um, 发出光芒。对啊
1: ，就觉得是是是是、呃、人在人生的职场遇到两位前辈真的很重要。哈哈哈哈哈，拥有是很棒，可以有,有
2: 、哦，真的觉得很幸福呢。嗯、<笑><笑>真的温馨，真的哈突然温
1: 馨。对、啊，好了，那今天我们的节目就差不多聊到这边。然后也就像刚刚周颖或是 Audrey 说到、嗯，就如果你对于指甲这件事情你好像还有任何的好奇，对啊，你都可以到我们的小纸条就留言给我们。那我猜后续我可能也在在邀请 Oshun 团队来聊我们下一个议题了。不论是你可能嗯，在觉得哎、欸、想好好做自己的时候，然后你有点不知道不知道怎么面对你的质疑啊，不知道怎么面对恐惧，搞不好也是另外一个题材面对重要他人。对啊，怎么面对重要他人都是一个很都是一些很重要的题材。但是今天好像时间上的关系不一定你留
0: 言，我们就再开下一
1: 集。啊、<笑><笑>可以。对，因为我觉得身为一个主持人，能访到敖俊跟杜颖，也是一个很轻松的事情。啊、<笑>他们两个超有默契的。<笑>好、啊，那我们今天节目就差不多，差不多到这边。就是如果你有任何好奇，然后真的很想问杜颖跟敖俊的话，那就欢迎留言小纸条给我们。然后如果你喜欢这期 podcast 的话，也可以到 Apple Podcast 给我们更新好评。那想更了解 TFT 就欢迎到 TFT 的 Instagram， 就是 at teach for Taiwan， 就可以找到我们。那我们就先到这里喽，大家拜拜 bye bye
2: ，拜拜，拜拜。